0: Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare
1: Astăzi am această bucurie și onoare și responsabilitate Să vă aduc Cuvântul lui Dumnezeu Și aș vrea încă de la început să încercăm să facem un exercițiu de memorie, de aducere aminte. minte Câți dintre voi vă amintiți în dimineața asta De acele momente sau de acea perioadă când erați la școală, erați elevi și acolo, la un moment dat, venea proful de mate, de exemplu. Le spuneam celor de la programul 1 că cei care sunt mai de demult se raportau la profu ca fiind la tovarășul profesor cei din generația mea, anii 80-90, noi ne-am raportat la domnul profesor, iar cei din generația prezentă vă raportați ca fiind proful sau profa, nu-i așa? Ok? Haideți să ne aducem aminte de acele momente când intra proful la oră, se așeza la catedră, avea catalog, catalogul în mână, trântea catalogul pe tă- catedră și apoi la un moment dat începea să răsfăiască Și cu un glas îți auzeai numele. Dar nu doar că îți auzeai numele, ci îți spunea, treci la tablă. Zâmbetele voastre de sumăști îmi spun că știu și știți despre ce vorbesc. Ce ce emoții erau și ce fiori și ce trăiri mai ales atunci când știai că, că vei primi notă. Vedeți voi, în viață de credință, mulți dintre noi am avut sau vom avea parte de acel moment sau de acea perioadă când Dumnezeu ne scoate la tablă. Poate te întrebi în dimineața aceasta, Cipri, dar ce vrei să spui cu asta? Știți ce vreau să spun cu asta? Adevărul e că în viață, la un moment dat, credința fiecăruia dintre noi a fost, este sau va fi testată examinată de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că exact cum spunea cineva, viața este o școală unde nu știi când dai testul, nu știi la ce materie și nici nu poți copia deoarece fiecare are testul lui. Fiecare are testul lui. Dar atunci când Dumnezeu alege, te strigă pe nume și te scoate la tablă El întotdeauna o face cu un anumit scop bine definit Și scopul este acela de a-ți clădi, de a-ți zidi, de a-ți construi credința Și de a-ți forma un caracter cât mai frumos Asemenea Domnului Isus Hristos De aceea te întreb Ce te aștepți să facă Dumnezeu în viața ta? Cum ai dori să lucreze Dumnezeu în viața ta? Cum ai dori să-ți formeze Dumnezeu credința? Ca să răspund la întrebarea aceasta, am ales trei texte, trei pasaje diferite, din trei epistole diferite, scrise de trei autori diferiți, În perioade diferite. Trei texte care vorbesc exact despre lucrul acesta și aș vrea să privim la la cele trei texte care ne vorbesc, care ne arată, care ne dovedesc, ne demonstrează felul în care Dumnezeu lucrează la credința noastră. Felul în care Dumnezeu ne întărește, ne construiește, ne zidește credința. Uitați-vă, Pavel... Petru și Iacov, într-un fel sau altul, ne spune exact același lucru. Ba mai mult, zice Pavel, ne bucurăm chiar și necazurile noastre. De ce? Pentru că știm că necazul produce răbdare și răbdarea produce biruință în încercare, adică un caracter matur, iar biruința aceasta produce nădejdea, speranța. Dar merge înainte. Păi vine Petru și din nou cumva are ea această idee și spune în voi vă bucurați să ne spus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru un timp, pentru o vreme, prin diferite încercări. Pentru ca testarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este din nou testat prin foc, vă rog să subliniați ideea aceasta a testării. Și apoi vine Iacov și cumva și Iacov reia ideea aceasta și, și ne-o transmite astăzi. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări. Că știți că încercarea credinței voastre, ce face? Produce răbdare. Vedeți câtă asemănare Între cele trei pasaje, între cele trei texte, repet, scrise de trei autori diferiți, în trei pistole diferite, în vremuri diferite. Ce vor să ne transmită aceste texte? Ce vrea Dumnezeu să ne spună? Dumnezeu vrea să ne spună că la un moment dat credința-mi așa ta a fost, este, sau urmează să fie testată. Chiar și Iov, la un moment dat, vorbind din experiența personală, spune ce este omul ca să-l apreciez și să-i, să-i dai atât de mult atenție și să-l examinez în fiecare dimineață și-l testez în fiecare clipă. Din nou vă rog să subliniați cuvintele examinez și testez. Așadar, ți-ai dat seama că Dumnezeu te testează în viața aceasta? Se i seama că Dumnezeu e, e ca acel profesor care la un moment dat în viața ta te scoate la tablă? Te scoate la tablă pe tine și pe mine. Și totuși se ridică această întrebare, cum ne testează pe noi Dumnezeu? Când Dumnezeu ne scoate la tablă, ce se întâmplă acolo și ce înseamnă asta? Sunt câteva moduri, sunt câteva modalități comune pe care Dumnezeu le folosește ca să ne testeze credința. Și o primă modalitate prin care Dumnezeu ne testează credința este aceasta, prin dificultățile vieții. Prin dificultățile vieții. nu așa că în viață avem parte de probleme de încercări, presiuni, dificultăți, circumstanțe dificile, grele. Dar toate acestea ne transmit un mesaj clar. Încercările, problemele, dificultățile care vin în viața noastră vin pentru a ne testa credința și pentru a ne dovedi credința. Cu alte cuvinte, nimic nu se întâmplă la întâmplare în viața unui creștin, în viața unui ucenic al lui Iisus Hristos. Nimic, absolut nimic, nu vine în viața noastră fără îngăduința, fără permisiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu permite în viața noastră o problemă tocmai pentru a ne învăța credința. Adevărul este că autenticitatea credinței noastre se poate dovedi numai prin foc, prin focul încercării. Pentru că dacă viața noastră ar fi ușoară, atunci nu așa, nu ar necesita nicio credință din partea noastră. Există în Biblie un verset care ne încurajează și de care ar trebui să ne aducem aminte fiecare dintre noi atunci când trecem prin momentele grele ale vieții. În Isaia, Dumnezeu îi spune lui Isaia, iată, te-am pus în cuptor, te-am curățit dar nu ca pe argint, te-am încercat în cuptorul necazului. Dar oare care este cuptorul necazului? Ai fost acolo? Ești acolo? Cuptorul necazului este acel moment când când se aprinde cuptorul și începe să, să emane căldură din ce în ce mai tare. Când e căldură, atunci este un adevărat test. Dar cum te descurci în acest cuptor al necazului? Ai simțit vreodată căldura cuptorului în propria ta viață? Biblia compară de multe ori problemele și dificultățile noastre cu un cuptor încins care începe să emane căldură. Și și cuptorul unui foc de curățire se încălzește atât de tare, atât de puternic încât aurul și argintul se topesc și toate impuritățile sunt arse, dispar, sunt date la o parte. Odată un bătrân argintar a fost întrebat de unde știi când impuritățile din argint sunt arse? Și argintarul a răspuns Când îmi pot vedea chipul reflectându-se în argint, atunci știu că impuritățile sunt arse. Când Dumnezeu își poate vedea reflectarea chipului său în tine, în viața ta, atunci El știe și tu știi că impuritățile din viața ta au fost arse. Acesta este un test. De multe ori, dificultățile vin peste peste viața noastră când nici nu ne așteptăm. Ne iau prin surprindere. Cu alte cuvinte, dificultățile sunt inevitabile. Și Iacov este cel care ne transmite adevărul acesta și ne transmite următorul mesaj. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări, dificultăți în viață. Dar observați Iacov, Iacov, nu spune dacă treceți prin felurite încercări Ci Iacov spune când treceți prin diferite și felurite încercări Asta înseamnă că noi nu putem fugi de ele Dificultățile vieții vin, vin la un moment dat Problema, problema nu se pune dacă, ci când Încercările nu ne ocolesc. De aceea întrebarea se pune ce ar trebui să facem noi când trecem prin dificultăți? Cum ar trebui să răspundem noi? Cum ar trebui să reacționăm noi la încercările care vin peste viața noastră? Biblia ne spune că problemele vin și că Dumnezeu ne testează credința. De aceea... E foarte, foarte important ca să fim atenți la atitudinea inimii, să fim atenți la felul în care privim și ne raportăm la încercările și dificultățile prin care trecem. Există mai multe atitudini posibile, există mai multe reacții posibile pe care le putem avea față de aceste dificultăți. Ne putem răzvrăti, adoptând o Atitudine și un duc de sfidare. Crezând că vom învinge prin propriile noastre puteri, crezând că suntem stăpâni pe situație, crezând că noi avem soluția, crezând că ne descurcăm de unii singuri. Pe de altă parte, având această atitudine, este posibil ca la un moment dat să cădem frânți de oboseală și de descurajare. Cu inima fără nicio putere, gata să ne dăm bătuți pentru că nu mai putem îndura presiunea încercării sau putem să începem să bombănim să începem să ne văităm să începem să protestăm împotriva dificultăților ce ne năpădesc să începem să cârtim, să bombănim către Dumnezeu și să învinuim pe Dumnezeu și să spunem Tu, Doamne, ești de vină Sau o altă opțiune este aceea să cădem într-o stare și atitudine de autocompătimire, să ne plângem de milă, să ne gândim doar la noi înșine, cerșind milă celor din jurul nostru. Sau, în sfârșit, putem adopta atitudinea cea mai corectă, și anume să lăsăm că aceste dificultăți ce vin peste noi Pur și simplu să ne antreneze, să ne exerseze și să ne întindă credința. Pentru că ăsta este scopul lor, de a ne întinde, de a ne exersa, de a ne antrena credința, de a ne zidi credința. Cu alte cuvinte putem spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai permis să vină peste mine această încercare. Într-un cât Tu, Doamne, ai în vedere un plan special și unic pentru viața mea. Doamne, Tu nu greșești. Doamne, Tu îmi dorești binele prin acest lucru. Doamne, chiar dacă nu înțeleg de plin, chiar dacă nu înțeleg complet care este scopul urmărit de Tine, Doamne, voi încerca să-L aflu și mă voi supune în ascultare planului și voii Tale. Doamne, îmi doresc ca aceste planuri ale tale, cu privire la viața mea, să se împlinească în viața mea. Să ia viață, să prindă viață în viața mea. Cred că aceasta este atitudinea corectă pe care o promovează Iacov când spune, Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin de încercări. Nu vă bucurați că treceți prin încercări, dar atitudinea voastră înaintea lui Dumnezeu să fie o atitudine corectă, o atitudine de bucurie, pentru că Dumnezeu este acolo cu tine în ecaz, în dificultate. Nu vă răzvrătiți, nu cădeți răpuși de oboseală, nu abandonați lupta, nu descurajați, ci ci bucurați-vă. Pentru că aceste dificultăți nu vă sunt inamice, Dornice să vă distrugă, ci venite să vă ajute să vă dezvoltați această credință și caracter asemenea lui Hristos. Aceasta este atitudinea corectă. Și tocmai pentru că scopul lui Dumnezeu este, este mai mare decât durerea ta, decât problema ta, decât încercarea ta, decât dificultatea prin care treci chiar acum. Aceasta este lecția, dragul meu. Dacă dacă vreau să învăț, dacă vreau să învăț să să trăiesc prin credință, trebuie să învăț să mă bucur, chiar și atunci când este greu în viață. Observați că toate cele trei texte pe care le-am văzut la început, nu ne spune să fim recunoscători pentru probleme, ci spune să fim mulțumitori lui Dumnezeu în probleme. Și o mică mare diferență între cele două. Dumnezeu nu se așteaptă să-i mulțumesc pentru lucrurile rele din viața mea, ci El dorește să învăț, să mă bucur continuu în orice situație dacă vreau să învăț să trăiesc prin credință în Dumnezeu. De aceea Dumnezeu folosește dificultățile vieții tocmai pentru a ne zidi credința și nu pentru a ne distruge, așa cum poate mulți cred astăzi. El ne testează credința și ne zidește credința nu în vremurile ușoare ale vieții, ci în vremurile grele ale vieții. De deci, aceea, când Dumnezeu ne scoate la tablă, scopul lui este acela de a ne testa credința. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ne testează credința prin dificultățile vieții, dar mai este ceva. Dumnezeu ne testează credința și prin cerințele sale, prin ceea ce ne cere să facem. Nu-i așa că uneori Dumnezeu ne cere să facem lucruri care par imposibile? De exemplu, în Noul Testament sunt aproximativ 1000 de, de porunci pe care credincioșii să le asculte. Dintre toate aceste porunci, unele chiar par nerezonabile, altele par uh, incomode, extrem de incomode, iar alte porunci par imposibile de împlinit, de înfăptuit. Deci, ce faci când ți se cere să împlinești o astfel de poruncă? Îți dai seama că și acele porunci sunt lăsate acolo în scriptură, tocmai pentru ca credința noastră să fie testată? Când ai o poruncă și ți se pare că nu o poți împlini, problema în acel moment este, de fapt, pe cine, pe cine o să crede. O să cred ceea ce Dumnezeu spune să fac sau o să cred ceea ce cred eu că este corect să fac? Toate poruncile sunt acolo pentru a ne testa. Pentru a ne testa. Și unele dintre ele la început pot să pară destul de simple, dar când te uiți atent la ele și încerci să le trăiești, să le aplici, începi să realizezi că, că e cam greu. De exemplu, o poruncă de genul Fă bine dușmanilor tăi Ce zici? este simplă sau grea? ca să vorbiți cu mine puțin E simplu sau grea? E grea Deși la prima vedere Hai mă, că nu e chiar așa de greu De exemplu, o altă poruncă Nu vă îngrijorați de nimic Ce ziceți, e, e simplă sau grea? E, e la îndemâna noastră? Unii zic că e grea, alții zic, măi, nu e chiar așa greu. Păi dacă eu sunt o persoană total relaxată, liniștită, fără prea mult stres în viață, nu e chiar așa greu să nu mă stresez, să nu mă îngrijorez. Dacă îmi permit să de în viață, am o stabilitate, o siguranță financiară și din toate punctele de vedere, mai, poate chiar la îndemână să nu mă prea îngrijorez. Dar lucrurile nu stau așa în realitate, nu e așa. Sau, de exemplu, iartă-i pe cei, ce, pe cei ce, ce ți-au greșit. Sau, de exemplu, fi recunoscător în toate lucrurile lui Dumnezeu. Vedeți, cum vi se pare aceste cerințe din partea lui Dumnezeu? Par destul de grele, par destul de imposibile. Atunci când Dumnezeu ne dă o poruncă în Biblie, Aceasta este o cerință care este pusă asupra vieții noastre și are reprezintă un test. Și anume dacă ascultăm sau dacă nu ascultăm. Dacă împlinim sau dacă nu împlinim. Testul este dacă voi avea încredere în ceea ce spune Dumnezeu să fac sau să am încredere în propria mea părere, în ceea ce cred eu că este corect să fac. Și există mai multe exemple în Biblie de oameni cărora Dumnezeu le-a spus, fă asta. Și oamenii aceștia s-au încrezut în el, au avut credință, deși la început poate nu avea niciun sens. Și era imposibil. De exemplu, poporul Israel în drumul lor, din Egipt spre Canaan. Vă duceți aminte, Dumnezeu le-a dat mană În fiecare dimineață. Trebuiau să iasă în fiecare dimineață și să adune atât cât aveau nevoie să mănânce în acea zi. Dumnezeu le-a zis, iată porunca, strângeți cât vă este suficient pentru o zi, pentru o singură zi. Și oamenii trebuiau să iasă în fiecare zi dimineața, să adune suficientă mană pentru ziua respectivă. În felul acesta, zice Domnul, îi voi încerca, îi voi testa și voi vedea dacă vor urma cerințele mele. Am putea spune că sunt tot felul de motive pentru care acea poruncă nu avea niciun sens. Doamne, suficient doar pentru azi? Dar, Doamne, de ce nu pot aduna suficientă mană pentru toată săptămâna? Doamne, oare n-ar fi convenabil, mai convenabil așa? Doamne, oare nu ar fi o mai bună utilizare a timpului în acest fel? Dar, Doamne, dacă mă îmbolnăvesc? Dar, Doamne, dacă nu mă pot trezi? Dar, Doamne, dacă sunt o grămadă de motive pentru care am avea nevoie de mană pentru cel puțin două sau trei zile? Dar nu asta era ideea ci ideea era că vreau să te testez astfel încât să ai încredere în mine în fiecare zi. Urmează poruncile mele, ascultă poruncile mele, vreau să-ți cresc credința. De fapt, aceasta era ideea. Un alt exemplu. Vă mai amintiți de de Avram? Vă amintiți de povestea lui, de de felul în care Dumnezeu l-a chemat? Avram era un tinerel de numai 75 de ani când Dumnezeu i-a spus vreau să te duc undeva pentru a face diferența în această lume. Vreau să merg undeva unde nu ai fost niciodată, nici măcar nu știu unde mergi. Și Avram întreabă, dar Doamne, unde mă duc mai exact? Și Dumnezeu îi răspunde, îți voi spune. Și Avram din nou întreabă, Doamne, cum o să ajung acolo? Și Dumnezeu din nou îi răspunde, Avram, o să-ți arăt. De unde voi ști, Doamne, când ajung acolo, întreabă din nou Avram? Când ajunge acolo, îți voi spune că ai ajuns acolo. Îi răspunde Dumnezeu. Cum te-ai descurcat tu, cu o astfel de cerință din partea lui Dumnezeu. Probabil noi astăzi i-am, i-am, am putea spune lui Dumnezeu și personal aș spune lui Dumnezeu Doamne, aș, aș prefera mai întâi să, să, să caut pe Google și te rog să mă lasă să fac asta, aș dori să verific, aș dori să intru pe, pe Maps și aș dori să obțin cât mai multe informații, aș dori să obțin o direcție punct cu punct. Și apoi, Doamne, sunt gata, sunt dispus Să-ți urmeze instrucțiunile și cerințele Și probabil mulți dintre noi astăzi Am gândit sau gândim în acești termeni Numai că vedeți voi Credința este un risc Credința este o aventură cu Dumnezeu Și când este un risc Înseamnă că nu poți înțelege Și vedea totul De dinainte Dar oare de ce ar face Dumnezeu asta? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu este interesat doar să ne ne facă să ne simțim confortabili în viața asta. Nu e interesat să ne ajute să vedem toate direcțiile și punctele de pe hartă, ci El, El, Dumnezeu vrea să ne testeze și să ne dezvolte credința, ascultarea, supunerea, dependența totală de El. De aceea Biblia spune în Evrei 11 Prin credință Avram a ascultat și a plecat Fără să știe unde se duce Wow! Asta da credință Prin credință Avram a ascultat și a plecat Fără să știe însă unde se duce Un alt exemplu Dumnezeu vine la noi într-o zi și îi spune, Noie, am o cerere pentru tine, vreau să construiești o arcă. Și amintiți-vă că Noe a trăit în mijlocul unui deșert și Dumnezeu îi spune, Noie, vreau să construiești o arcă pentru că va fi un potop. Biblia spune că până atunci n-a plouat niciodată. Și cu toate acestea, Dumnezeu spune, Noie, vreau să construiești o arcă pentru că o să plouă tu ai construit o arcă în mijlocul unui deșert, când nu ai văzut niciodată ploaia și nu ai văzut niciodată un potop. Doar pentru că Dumnezeu îți spune asta? Noie a făcut-o. Și apoi Biblia spune tot în Evrei, prin credință Noie a construit o arcă. Din nou, ideea asta a credinței, care ascultă, care se supune față de Dumnezeu. Care este lecția? Dacă vreau să trăiesc prin credință, trebuie să învăț să mă bucur. Prima lecție. Să mă bucur în dificultățile vieții. Dar în același timp trebuie să învăț, să mă supun imediat cerințelor lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu o spune, eu o fac... Indiferent dacă înțeleg sau nu, o fac. Fiecare sens pentru mine sau nu, o fac. Pentru că știu că este ceea ce mi-a cerut Dumnezeu să fac. Și acesta este testul credinței pentru mine și pentru tine. Când Dumnezeu îți cere să faci, o faci. De aceea când Dumnezeu te scoate la tablă, El te testează prin dificultățile vieții. Te, test, te testează prin ceea ce își cere să faci și vrea să-ți vadă cum acționează credința prin supunere și ascultare față de el. Și să faci. Și în al treilea rând, Dumnezeu ne testează credința când ne spune așteaptă, așteaptă. nu e așa că dacă fiecare rugăciune pe care o rostim ar primi imediat un răspuns, dacă fiecare nevoie ar fi satisfăcută automat. Dacă fiecare problemă ar fi rezolvată instantaneu, nu-i așa că parcă nu ai mai avea nevoie de credință și, și credința ta nu ar mai trebui să fie testată. Dar în realitate nu este așa. Ci din potrivă. Trebuie să așteptăm. Trebuie să așteptăm. Natura noastră umană pe care o avem nu e așa că ne deranjează prea mult să așteptăm. Personal vă mărturisești să vă spun, nu-mi place să aștept. Nu prea-mi place să aștept. De exemplu, ești în trafic și acolo e aglomerație, stai la semafor, ai prins culoarea, ai prins culoarea roșie și, și parcă timpul trece așa de greu până, până se schimbă culoarea semaforului și se face verde. Nu-ți place să aștepți, nici măcar la semafor două minute. Nu ai răbdare să aștepți. Un alt exemplu, mergi într-o instituție publică și, și acolo e puțin mai aglomerat și trebuie să stai la rând până-ți vine ție rândul și te deranjează să aștepți. Nu ai răbdare să aștepți. Cu alte cuvinte, începem să urâm totul când vine vorba despre așteptare. Mergi la un cabinet medical pentru investigații, pentru analize și e atât de grea așteptarea până vine rezultatul. Și atât de multe frămânții. Dar, cu toate acestea, o bună parte din viața noastră este petrecută așteptând. Nu-i așa? Așteptând. În ce sens? Un exemplu bun pentru noi, este din nou poporul Israel în timp ce se afla în drumul lor din Egipt către țara Făgăduinței și mergând din Egipt spre Canaan, uh, ei ar fi putut parcurge această distanță în aproximativ 40 de zile dar lor le-a luat 40 de ani De ce tot acest timp pierdut? Am întrebat noi azi Știți de ce? Pentru că Dumnezeu era mai interesat să le dezvolte credința supunerea, ascultarea, decât să-i ducă din punctul A în punctul B în cel mai rapid mod posibil. Așa că în cazul lor a durat 40 de ani. 40 de ani. Și Biblia spune în Deuteronom, capitolul 8, Dumnezeu te-a condus în pustie în acești 40 de ani pentru a te pune la încercare. De ce? Tocmai ca să cunoască ce este în inima Vedeți, așa se întâmplă în vremurile de așteptare. Dumnezeu dorește să cunoască ce este în inima noastră, în inima mea și în inima ta. te găsit vreodată în această situație în care ai știut că te grăbești, ai știut că n-ai răbdare, ai știut că nu vrei să aștepți, dar în același timp ai știut că Dumnezeu nu se grăbește. Te-ai găsit în această situație în care tu ai încercat să o iei înaintea lui Dumnezeu și cumva Dumnezeu să vină după tine. Când se întâmplă asta, când procedăm în felul ăsta, începem de multe ori să dăm cu capul și apoi începem să punem această întrebare, Când? Doamne, când? În timp ce așteptăm, noi începem să punem întrebarea, când se va îmbunătăți, Doamne, căznicia mea? Dar, Doamne, când se va întoarce din nou acasă la mine? Doamne, când o să găsesc persoana potrivită? Dar, Doamne, când o să mă căsătoresc? Dar, Doamne, când mă voi însănătoși? Doamne, când vom avea un copil? Doamne, când îmi voi găsi locul de muncă potrivit? Și sunt multe, multe întrebări pe lângă, pe lângă acestea, când îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, când? Aș spune că în acest domeniu al așteptării, Dumnezeu a lucrat poate cel mai mult în viața mea pentru a dezvolta credința. M-a testat de-a lungul anilor, iar și iar și. În acest domeniu al așteptării, Dumnezeu m-a testat cel mai mult personal. l-a folosit pentru a-mi dezvolta credința. Și cea mai dificilă perioadă din viața mea și din viața familiei mele. Cea mai dificilă perioadă de așteptare a fost a fost în 2013. La nașterea băiețelului nostru Filip. Când într-o dimineață normală. Cât se poate de obișnuită, pe neanunțate, dintr-o dată totul, absolut totul s-a schimbat brusc în viața noastră de familie. Brusc. Și a fost nevoie de de o intervenție urgentă, dar urgentă, urgentă de tot, pentru ca Filip și soția mea, Sidonia, să fie salvați. A fost nevoie de, de, de o intervenție urgentă pentru ca Filip să se nască la numai șase luni și trei săptămâni, prematur. ca apoi să ajungă la un kilogram 300. Mai ușor decât un laptop. Au fost multe, multe complicații și au fost diagnostice teribile acolo. Șanse de viață aproape, aproape zero. Nota 1 la naștere. Și parcă nu mai era nicio speranță. Absolut. Așteptam vești bune de la medici, din oră în oră, și medicii doar dădeau de din cap și spuneam, luați-vă gândul, sunteți tineri, puteți să aveți alți copii. Doamne, de ce? De ce tocmai nouă? Și totuși, și totuși exista o singură variantă, și totuși exista o singură persoană, o singură persoană de care ne mai puteam agăța. Dumnezeu, Dumnezeu, dar, dar asta însemna să așteptăm, asta însemna să stau să aștept și am așteptat pentru că nu aveam ceva ce să fac, nu mai puteam controla absolut nimic, totul depindea doar de El, de Dumnezeu. Și mă duc aminte de acele momente când când stăteam ziua și stăteam noaptea pentru că nu puteam dormi și, și, și stăteam de unul singur în cameră și, și începeam să strig către Dumnezeu, să mă rog lui Dumnezeu, să-L implor pe Dumnezeu, să intervină. Credeam în puterea lui Dumnezeu, credeam în intervenția lui Dumnezeu, credeam în soluția lui Dumnezeu, dar mi-era atât de greu că nu puteam să fac nimic decât să mă rog și să aștept. Doar să mă rog și să aștept. Și parcă Dumnezeu, Dumnezeu întârzia să răspundă. Și trecea zi după zi și săptămână după săptămână și parcă Dumnezeu întârziar să răspundă. Dar în cele din urmă, Dumnezeu a intervenit și Dumnezeu a răspuns. De ce? Pentru că El, Dumnezeu, a produs minunea. Pentru că El, Dumnezeu, a produs vindecarea. Pentru că El, Dumnezeu, a început să sufle Duh de viață. Și s-a înfăptuit minunia. Și astăzi, Filip, este în viață, este sănătos, este o imire pentru noi și pentru cei care îl cunosc. Astăzi, Filip, este o minune pentru noi, ca și familie. Și oricât de greu a fost acel timp de așteptare, știu sigur că Dumnezeu a fost acolo. Și știu sigur că El a dezvoltat credința noastră, chiar dacă nu ne-a plăcut felul în care a lucrat. Nu ne-a plăcut, dar ne-a făcut bine. Fără doar și poate. Și noi uităm astăzi în urmă și spunem, uitați-vă la ce poate face Dumnezeu. Uitați-vă la ce poate face astăzi Dumnezeu. Uitați-vă la ce poate face Dumnezeu mâine. Și ce poate face Dumnezeu în viața ta, în dreptul fiecare dintre voi. Pentru că Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează în timp ce așteptăm. El, El lucrează. Pentru că Biblia spune Dumnezeu lucrează pentru cei ce îl așteaptă Asta ne spune Biblia De aceea, dragul meu, merită să ai răbdare De aceea amintește-ți asta În timp ce aștepți Dumnezeu lucrează Nu aștepți singur Ce aștepți în credință Avându-L pe Dumnezeu lângă tine Dumnezeu face lucrări mari În viața ta Și în inimile celor care sunt lângă tine Lucrări pe care Poate nici nu le vezi dar lucrari pe care cei de lângă tine le experimentează. De aceea chiar vrei ca Dumnezeu să lucreze în viața ta? Dacă da, ce ar trebui să faci tu? Ce ar trebui să fac eu? Ce ar trebui să facem noi? În primul rând, amintește-ți, dar amintește-ți că planul lui Dumnezeu este bun pentru tine că planul lui Dumnezeu este bun pentru tine uitați ce zice Ieremia eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul gânduri de pace și nu de nenorocire ca să vă dau un viitor și o nădejde de aceea asta-i promisiunea lui Dumnezeu stai concentrat, fii atent la planul acesta lui Dumnezeu uite-te, țintă la capetenia și săvârșirea ei credinței tale adică la Isus Hristos uite-te la Hristos și aminteșteți că planul Lui pentru tine e unul bun, nu de nenorocire, nu de distrugere, ci ca să-ți dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu nu greșește niciodată. Dumnezeu n-a greșit nici când Cory Ten Boom, o credincioasă olandeză care a trăit în timpul celui de-al doilea război mondial, care are o viață incredibilă pe care vă, vă, vă încurajez să, să o citiți, are o carte care se numește The Hiding, The Hiding Place este și un film și o carte când ea a fost în lagărul nazist a spus în felul următor dacă te uiți la lume la cei din jurul tău vei fi distras dacă te uiți în tău vei fi descurajat dar dacă te uiți la Hristos vei fi liniștit vei avea siguranță și atunci când lovește încercarea și când credința ți este testată, ai nevoie de liniște în viață, ai nevoie de siguranță. Deci amintește-ți că planul lui Dumnezeu este bun. În al doilea rând, adu-i slavă lui Dumnezeu și bucură-te, și bucură-te în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos. Asta zice Scriptura Ciprii, chiar și în necaz. da? chiar și atunci când e greu da, chiar și atunci când nu înțeleg da, chiar și atunci când trebuie să aștept da, chiar și atunci când Dumnezeu întârzie, da în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos și în al treilea rând refuză refuză să renunț refuză să renunț fii răbdător Fii răbdător că răbdarea așa are lucrarea ei și rostul ei în viața noastră. fi răbdător. Și a nu renunța înseamnă ca să învățăm să rostim o rugăciune. O rugăciune care prea multe ori o rostim. Și anume, Doamne, mângâie-mă. E o rugăciune bună, dar de prea multe ori o rostim, poate ar trebui să o rostim mai puțin. Și poate ar trebui să rostim mai mult această rugăciune, Doamne, transformă-mă. E o rugăciune periculoasă, e o rugăciune grea, e o rugăciune inconfortabilă. Dar e rugăciunea pe care Dumnezeu vrea să o asculte și să o audă. Doamne, transformă-mă. Cu alte cuvinte, Doamne, folosește ocazia asta prin care trec să mă faci asemenea cu Tine, să mă faci asemenea Ție. Și când treci prin dificultăți și prin ecazuri, nu mai ai întrebat tot timpul, Doamne, de ce eu, ci în loc de aceasta întreabă, Doamne, ce vrei Tu ca să învăț eu? Și apoi încrede-te în Dumnezeu și du-te înainte știind că El E cu tine. El e cu tine. În încheiere, s-ar prea putea ca unii dintre voi, chiar în aceste momente, să, să treceți prin, printr-o perioadă, prin clipe dificile, chiar acum, în timp, în timp ce ești aici. Și poate simți în dimineața asta, Doamne, nu mai pot. Doamne, nu mai pot să merg mai departe, nu mai pot să mă ridic, Doamne, mi-e, mie, mie așa de greu, Doamne, sunt atât de lovit, sunt atât de, de căzut, sunt jos. Doamne, nu pot să mă mai ridic, necazul e așa de mare. Doamne, nu mai văd speranță, nu mai... nu știu ce o să fie, Potești acolo dimineața asta. Și vreau să-ți spun o veste bună, nu ești singur, nu ești singur Domnul Iisus e acolo cu tine și lângă tine și de aceea în dimineața asta chiar dacă ești căzut, chiar dacă ți este greu chiar dacă nu poți să te ridici nu poți să mergi înainte închide ochii acolo unde ești închide ochii, vă rog să închideți ochii acolo unde sunteți închide ochii și spune în dimineața asta prin credință, Doamne Doamne, Tu îmi știi viața îmi ști luptele, îmi știi cazul. Doamne, te rog, liniștește-mi inima. Și, Doamne, acolo în cazul meu, în lupta mea, ajută-mă să pot să învăț să mă bucur, pentru că știu că Tu, Doamne, deții controlul. Doamne, Tu deții controlul. Știu că nu sunt singur acolo. Știu că nu sunt sigur și mai știu ceva, Doamne, știu că știu că ai un scop, ai un scop bun, un plan bun cu viața mea și știu că îmi vei da puterea să mă ridic, să înaintez și să am biruință. Așa că, Doamne, mă voi bucura nu pentru ceea ce mi se întâmplă, ci pentru că știu că ești cu mine și pentru ceea ce ești gata să faci în viața mea. Poate că Dumnezeu în dimineața asta testează credința, chiar acum prin ceea ce își cere să faci. Ce ți-a spus Dumnezeu să faci și tu încă nu ai făcut? Poate Dumnezeu ți-a spus să te întorci la Hristos, ți-a spus să renunți la păcatele tale, ți-a spus să l urmezi pe El, poate ți-a spus și te cheamă de ani de zile să faci botezul Poate că trebuie să ieși dintr-o relație nepotrivită. Tu știi asta în dreptul tău. Poate că trebuie să ierți o persoană față de care ți ranchiună și ești mânios. Să s-o poate că trebuie să renunți la anturajul greșit în care îți duci viața. Poate că e ceva ce n-am menționat încă, dar tu știi despre ce este vorba este acolo, în viața ta, în inima ta. De aceea, de aceea roagă-te chiar acum, Doamne, ajută-mă să ascult imediat. Doamne, nu mâine, nu săptămâna viitoare, Doamne, nu, nu anul viitor, ci, ci astăzi. De aceea, Doamne, dăm credința să pot, să pot să fac asta. Să poate te confrunți cu testul acesta al așteptării al întârzierii Lui Dumnezeu, al întârzierii răspunsului Lui Dumnezeu. Ce te așteptat aștepta să facă Dumnezeu în viața ta și pur și simplu nu s-a întâmplat încă? Poate te gândești astăzi, Doamne, când? Doamne, cât timp mai, mai durează? Dar, Doamne, de ce nu s-a întâmplat încă? Dar, Doamne, de ce nu mi-ai răspuns încă la rugăciune? Dar, Doamne, de ce întârzii? oricare ar fi întrebarea ta, te rog, nu renunța, nu renunța, ci, ci privește la Dumnezeu, privește la Dumnezeu și pe măsură ce aștepți în tăcere și în credincioșie, El, El își realizează planul cu privire la viața ta, așa că, că roagă-te și Tu în dimineața asta, Doamne! Chiar dacă pare că răspunsul Tău întârzie, ajută-mă să aștept cu răbdare, ajută-mă să aștept cu răbdare. Și Doamne, acum, la final, ce mă rog este ca, atât pentru frații mei, cât și pentru mine, să ne ajuți să putem să privim la Tine, să privim la Hristos, care este stânga, care este stânca pe care ne clădim credința, stânca care nu se se mișcă, stânca care nu se cutremură, ci stânca care rămâne în picioare. Și, Doamne, vrem ca credința noastră să rămână în picioare. Vrem ca credința noastră să să aibă început pe Hristos și final pe Hristos, pentru că te rugăm în numele
0: Lui Hristos.
1: Ascultă-ne. Amin.